0: Les origines Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavins Clemente Ruiz et surtout avec vous David Castel Lopez Oui, je serais prêt à me séparer d'une somme d'argent considérable, je crois, pour ne pas avoir à fréquenter les montagnes russes. vraiment Je ne vois pas le plaisir qu'il peut y avoir à sentir ces organes internes qui cherchent à sortir de votre corps comme ça. Je ne comprends pas. Et pourtant, les parcs d'attractions dans le monde, ils attirent des millions de gens chaque année. Des gens qui donnent une partie... De leur petit salaire pour dévaler des pentes artificielles à 150 km h faire des loopings, eh, tomber depuis des hauteurs incroyables en étant vaguement sécurisé aux épaules, ou se balancer en hurlant sur des pendules grands comme des immeubles de quatre étages. Alors qu'à la place, ces gens, avec leur argent, ils pourraient euh, acheter par exemple des, des petits gâteaux au sucre ou du sirop d'érable, mais non, mais non. Ils font ces trucs n'importe quoi. Bon, ça me dépasse, mais en même temps, ça me permet de m'émerveiller devant les diversités de la nature humaine. Les montagnes, russes. Pourquoi on appelle ça des montagnes russes Qu'est-ce qu'elles ont de russe ces montagnes Eh bien, à l'heure actuelle, on peut le dire, pas grand-chose. Mais les lointains ancêtres des montagnes russes euh, dont, elles dont elles descendent, enfin pardon, mais les lointains ancêtres dont elles descendent, si. À partir des 15e et e siècle en Russie, en particulier sur les bords des fleuves, on construisait l'hiver d'énormes structures en bois de 20 mètres de haut. On mettait de l'eau sur les planches qui gelaient super vite parce que l'hiver euh, en Russie, ça caille, ça race. Et on s'élançait sur des blocs de glace évidés, des fois à plus de 80 km h Alors j'ai vu des gravures de ces structures. Ça a l'air dangereux à un point complètement débile, Parce que les blocs de glace, ils n'étaient pas maintenus sur une trajectoire précise. Oui. Vous voyez Il n'y avait pas de garde-fou. Il, de... Il y en avait un petit peu sur les côtés, mais ce pas des rails. Donc, en fait, on pouvait euh, tourner. Si par hasard, on tournait un petit peu trop tôt euh, parce qu'on se déstabilisait, on pouvait euh, se prendre la rambarde de protection dans le visage à 80 km h ou carrément sortir de la piste et s'écraser sur le sol comme une grosse merde. Et puis, au XVIIIe siècle est arrivée une dame très importante en Russie qui s'appelait Catherine II. Vous connaissez Catherine euh, II, Stéphane hein La a... grande Sarine. Exactement. Cathy, votre petite Katiushka. Vers, <rire> la, fin de sa vie, vers la fin de sa vie, Cathy, euh, donc impératrice de toutes les Russies, elle s'est dit euh, j'aime bien, elle avait fait un petit peu le truc euh, l'hiver là, mais elle se disait j'aime bien, bien glisser l'hiver, mais j'ai bien envie aussi de pouvoir av avoir des sensations fortes l'été euh, également. Et elle a fait construire dans son palace une immense colline de glisse avec des chariots qui dévalaient des parcours de plusieurs centaines de mètres sur des sillons prévus à cet effet. Donc là, il y avait un petit truc en plus niveau sécurité. Et ces chariots, ensuite, ils étaient ramenés à leur point de départ par des chevaux. Et là, on peut le dire, on est déjà sur quelque chose de très cousin de la montagne russe. Au début du 19e siècle, les montagnes à chariots de cathy elles se sont exportées en France. Il y a deux montagnes russes qui ont ouvert en particulier, une près de l'actuelle place de l'étoile à Paris qui s'appelait les promenades aériennes, très bien trouvé comme nom, et l'autre à Belleville qui s'appelait précisément les montagnes russes de Belleville, qui sont les premières, elles, à avoir eu des rails. Mais bien sûr, ce n'est ni la France ni la Russie qui ont inventé la montagne russe moderne, c'est comme à peu près toujours quand il s'agit de, des choses d'amusement, les États-Unis. Au début euh, du 19e siècle, il y avait en Pennsylvanie une mine de charbon avec un système de petits trains qui permettait de déplacer le charbon. C'était un train qui fonctionnait euh, grâce à la gravité et qui pouvait aller jusqu'à 80 km/h. Et il emportait toujours euh, ce petit train en plus du charbon euh, à la descente des mules. Des mules qui, une fois que le petit train était arrivé en bas, remontaient le chariot pour qu'il soit à nouveau chargé de charbon. Et puis, à un moment, les opérateurs de la mine se sont dit « Tiens, quand on ne l'utilise pas pour le charbon, on n'a qu'à faire payer les gens euh, pour euh, dévaler la pente. » Et ça a tellement bien marché qu'à partir de 1870, eh bien, le petit train, il n'a plus servi qu'à ça. À partir de là, les Américains, ils ont fait euh, maturer toutes les choses qui font euh, la montagne russe moderne, la boucle en particulier, avant, c'était des trucs qui allaient jusqu'à un endroit, il fallait remonter euh, les chariots. Mais eux, ils ont eu cette idée qui consiste à faire en sorte que le train revienne à son point de départ sur une boucle par la seule force de la gravité. C'est eux aussi qui ont inventé le looping au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, les États-Unis, ça reste la patrie par excellence de la montagne russe. C'est là en particulier qu'il y a les plus hautes montagnes russes du monde. Celle du célèbre Six Flags Great Adventure dans le New Jersey, qui font 139 mètres de haut. C'est plus haut que le deuxième étage de la Tour Eiffel. On dévale le truc à Six Flags, euh, euh, pratiquement à la verticale, à plus de 200 km h Pour moi, c'est le cauchemar total, absolu. Mais il y a des gens qui payent très cher pour le faire. Et comment on dit montagne russe en Amérique Alors je sais, euh, C'est rollercoaster en fait. Aux états unis c'est rollercoaster. C'est un mot qui est très roller utilisé en Russie aussi, mais en Russie, on dit aussi, euh, on, je ne sais plus comment on dit montagne en Russie, mais il y a amerikanski, je ne sais pas quoi. Donc ah en oui. fait, les Russes, alors que quand même, ça vient de chez eux, ils appellent ça les, mo les montagnes américaines. En fait. Très bien, merci beaucoup. Merci euh, David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Limotion et sur le site europe où vous pouvez également écouter toutes nos émissions, oui. c'est important.